0: ...el baile con Sara Carbonero.
1: Hola,
2: muy buenas tardes, muy bienvenidos un jueves más a Que Siga el Baile. Primer jueves del mes de diciembre, mucho frío en la calle, pero en este estudio enseguida vamos a entrar en, en calor con un artista, un pedazo de artista español de nuestro país, eh, que acaba de lanzar un trabajo muy importante y que precisamente... Os doy una pista, el primer disco en solitario de este, de este cantante se llamó Diciembre. Ya lo tengo aquí, a puntito de entrar al estudio. Recordaos, como siempre, que hoy vais a tener la sección de la agenda del fin de semana con José Luis Escarabajano, para que todos tomemos nota de esos planazos que podemos hacer. Y, por supuesto, el cierre del oyente con vuestra historia y vuestra canción. Estamos todavía abiertos a vuestras recomendaciones. Empezamos ya mismo, que nadie se mueva.
1: Estás más o menos bien Y no hay nada malo en ello Yo estoy como una mierda Y tampoco hay nada malo en ello Hoy no he podido despertar Tú habrás llegado rato has dejado
2: nuestro mundo detrás te has quitado y así suena zapatos. hice ver una de las eh, nuestras canciones preferidas del, del nuevo disco de Leiva con Fer casillas y ya lo tengo aquí en el estudio. Os decía antes eh, que no os movierais, no os alejarais mucho de la radio porque hoy es un auténtico lujo y una suerte estar con, con un grande de nuestra música y además con un gran tipo que al final yo creo que es casi más importante. Muchísimas gracias, Leiva. Muy buenas tardes. Hola,
3: Sara. ¿Cómo estás? Un placer.
2: Cuando te muerdes el labio, ya está aquí por fin. Imagino que tú como creador de canciones es un momento ilusionante para ti de nervios. Sigue siendo, ¿verdad?
3: Sí. O sea, se junta que sale un disco y se junta que hace dos años que es que... Que no, que no hacemos nada entonces es como si me estuviera reenamorando de mi propio oficio eh, es como esto nada estoy haciendo como entrevistas y, y hace tiempo tendría un piloto automático lo tendría como mecanizado pero hace tiempo que no hago que, que me está hasta gustando hacer promoción, cosa que antes me costaba O sea que estoy súper ilusionado con hacer cosas presenciales Y, 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 y abrir el pajarito de la jaula, ¿no? Antes era mío el disco, hasta hasta ahora que ya es de la gente
2: Es ¿no? de todos Hablabas de hace dos años, dos años precisamente eh, Hace dos años escuché en una entrevista Que decías que tu próximo proyecto era hacer esto, un disco con mujeres ¿no? y, y, y mira, ¿cómo surgió cómo surgió la idea?
3: O sea, más que una cosa estratégica, fue como, ha sido muy orgánico. He ido viajando por el mundo eh, y en Latinoamérica me he encontrado con, bueno, Latinoamérica y España, pero en la, sobre todo en Latinoamérica me he encontrado con una generación de, de artistas eh, muy jóvenes, súper poderosas, haciendo algo como una música muy, muy, muy especial, muy potente. Para mí están cambiando como el rumbo de la música, a ellas. Y es una escena muy power que que de encontrarme con ellas, hacer música con ellas, ir a escucharlas tocar, pues ha ido generando ahí un, un, un vínculo y me apeteció escribir para ellas y que mi próximo disco fuera eh, teniendo un diálogo con ellas en mi propio disco, o sea, compartir el protagonismo de mi disco con las artistas que, que vengo escuchando en los últimos años, o sea que estoy súper contento de poder contar con ellas.
2: Claro. Cuando te muerdes el labio es eh, la hora donde expandes tu universo creativo es con esas 14 composiciones, 14 artistas hispanoamericanas para las que, como estás diciendo ahora mismo, has escrito específicamente cada uno de los temas y a las que te une un sentimiento mutuo de profunda admiración artística y una amistad labrada en el cruce de caminos a, ambro, a ambos lados del océano. Esto es precioso. Yo tengo la curiosidad siempre, ¿no?, cuando hacís estas colaboraciones que es primero la, la canción y luego te imaginas a la a acompañante en este caso o al revés o... ¿O conoces al artista y haces la canción?
3: En este caso ha sido eh, de conocer a, pues a estas artistas que, te, que están en ¿Sí? el disco y darme cuenta que, que me estaba generando mucha inspiración estar con ellas. Entonces, eh, bueno, pues de estar con ellas, de escucharlas, generar charlas súper inspiradoras, eh, posteriormente he escrito pensando en ellas, o sea... ...ha sido como que primero me he enamorado de su arte... ...y luego he escrito para ellas... ...ese ha sido el orden...
2: ...además que para el sector musical... ...siempre a mí me parece un ejemplo... ¿no? ...cuando hacéis este tipo de, de uniones... ...porque demuestra que no solo no hay una competencia... ...en la música, ¿no? sino que... ...que todos os sumáis y os, y os aportáis... ...eso es maravilloso...
3: ...sí, o sea... ...no entiendes nada, ¿no?... ...si tú crees que esto va de una competición... ...no estás entendiendo el verdadero poder... ...de dedicarte a la música que es viajar, conocer gente, aprender a escuchar, que te dejen cosas para luego poder hacerlas con tu propia música. O sea, tener la, la, la posibilidad de viajar por el mundo y encontrarte con gente que te regale cosas y herramientas para poder componer es un, es un lujazo máximo. Así que esto es lo contrario a una competición, es un super equipo, yo creo que hemos armado un equipo.
2: Claro, pues sí, el otro día nos decían unos eh, compañeros, los chicos de Lori Meyers, que ellos pensaban, nos decían Oni, que en el mundo de la música alternativa ahora mismo las mujeres están tomando un poco eh, el mando. ¿Estás de acuerdo en que ahora mismo hay muchísimo talento femenino?
3: Bueno, un poco no, totalmente. Yo creo que siempre lo ha habido, ¿eh? Sí. Ahora se está visibilizando más. Yo sí. creo que siempre lo ha habido. Pero es verdad que ahora mismo hay una escena de una generación entre 18 y 26 años, más en Latinoamérica. Bueno, 18-26, una generación de 26 a 40 otra, pero que realmente es muy poderoso lo que están haciendo, pero muy y hay una corriente de talento muy bestia están como haciendo altavoz para mostrar el fol su folclore y a la vez modernizándolo y a la vez súper desprejuiciados, súper libres o sea, hay una generación especial, extraordinariamente talentosa que yo creo que están cambiando el rumbo de la música y lo que hay que hacer es acercarte a ellas escucharlas y aprender eso es lo que hay que hacer
2: es tu quinto disco en solitario Dicen siempre que no hay quinto malo ¿Qué ¿Ah, esperas? Sí? De este? sí, es un, es un dicho <ríe> No hay quinto malo ¿Qué esperas de este, de este trabajo? ¿Cómo lo va a recibir la gente que, que ya puede, puede escucharlo?
3: Pues sinceramente Tengo un sentimiento bastante egoísta al respecto Porque ¿Sí? porque No es que no haya tenido presente al público pero, pero es un pequeño regalo que me he hecho Hacer música con tantas amigas y tanta gente que admiro Y... Y tengo la sensación de, tener, de sentirme muy completo ya. Antes de saber lo que opina el mundo sobre el disco, me siento bastante completo. Si con carambolas de la vida, además le gusta a la gente, voy a ser triplemente feliz. Pero, pero es la primera vez que termino un disco y no estoy con el ojo crítico viendo todos los defectos, ¿sabes? Es como que lo escucho y, y me gusta y me ve y me representa. Si ahora le gusta al mundo... Pff, triple pirueta, pero, pero me parecería pedir, pedir demasiado, ¿no?
2: Y ahora que hablas del ojo crítico y nombras esa palabra, ¿tú, ¿qué tal te llevas con las críticas en general?
3: Pues no las leo, o sea, no estoy pendiente de mí. Es como que hay demasiadas cosas importantes en el mundo como para buscarme en Google, ¿no? No, no, no lo hago. Supongo que por protegerme eh, no me interesa demasiado cuando dicen que... O sea, no les creo cuando dicen que soy muy bueno. Uh -huh. Pienso, no, no... No es para tanto, y, y cuando dicen que soy una mierda, digo, creo que tienen razón. Entonces, directamente no me va bien leer una crítica mía, no, no.
2: Oye, tenemos encima de la mesa eh, esta maravilla que comentábamos antes, luego se verá en las fotos de este disco de porcelana, esta edición limitada. Hay, había mejor dicho 4.000 porque yo creo que ya, ya deben quedar muy pocas eh, que has hecho con tus amigos de, de Boa Mistura uh -huh. cuéntanos un poco también cómo surgió esta idea y qué hay que hacer con el disco de porcelana porque <risa> lo tengo aquí y es complicado cuéntanos un poco no. esta maravillosa idea
3: o sea en realidad es como con Boa Mistura que es un colectivo de artistas que sí, tú conoces sí, sí. ellos son amigos míos desde pequeños del barrio compañeros míos del barrio y um, llevo trabajando con ellos desde pereza. O sea, ellos ya hacían los, los artes de los discos de pereza. Y, um, y desde hace un tiempo a esta parte, ya con Nuclear, mi disco anterior hicieron una cosa también muy bonita. Ya directamente es como que me junto con ellos y ellos hacen su interpretación de mi obra. No es que yo me sienta y les diga, me gustaría contar que... Entonces, en este caso, se les ocurrió generar un, un material que englobara todas las cosas que le sugieren el disco, pues artesanía, fragilidad, eh, raíz, eh, colores, ¿no? como Y entonces me dijeron, ¿por qué no hacemos un formato de porcelana o de cerámica, que es un poco el, 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 la, el material que, que engloba todos esos elementos? Y, y le damos a, ponemos la disyuntiva al comprador donde pueda elegir si... Si lo deja el disco como tal, como objeto, que es precioso, precioso. y lo escucha en plataformas, o si um, para acceder al disco lo rompe. La única manera de acceder a, a la información que hay dentro es rompiéndolo. Si lo rompes con cuidado, metafóricamente sucede algo guay, que es como romper algo para volver a construir, que realmente es una filosofía de vida uh -huh. brutal, romper para volver a construir. Y el disco creo que está hablando de eso. Entonces me parecía como... Como el mejor empaque posible y la
2: mejor explicación posible de lo que hay dentro del disco. Es como una, una metáfora sí. muy buena. Oye, es un disco mitad mexicano, mitad español. ¿Esto cómo es?
3: Más mexicano que español, diría yo. yo. Eh, en el fondo, el 80% de las artistas son mexicanas, colombianas, argentinas, eh, guatemala, eh, y luego hay cinco españolas. Pero yo me fui a vivir a México unos, uh -huh. unos cuantos meses. Estuvo escribiendo allí y grabando allí, así que sí que tiene un carácter mexicano, incluso la portada, ¿no? Tiene como sí, ese carácter ahí de raíz, ¿no? Y, y de colores.
2: Oye, y también has contado con la producción en México de Adanovsky, ¿no? Sí. Y en, aquí de Carlos Raya. ¿Cómo has sido trabajar con estos grandes productores?
3: Bueno, con Carlos llevo toda mi carrera en solitario trabajando con él, y ya es como un familiar y un amigo que nos entendemos solo con mirarnos. Y me, me concedí probar con Adán, que es un tipo al que admiro mucho, que me gusta mucho, que, que confío mucho en su criterio y que yo creo que él ha aportado una parte de sonido muy interesante, muy elegante, muy retro, muy, muy cool. Y, y hemos generado una amistad muy, muy power ahí juntos. E incluso hemos, generamos un proyecto a paralelo y nos fuimos a grabar un disco a Chicago hace poco, uh -huh. o sea que, que ha salido como una familia ahí
1: muy guay.
2: Tú además es que has producido muchos discos ¿Hasta qué punto es eh, muy importante El trabajo de productor? No hay gente que a lo mejor no es consciente Pero marca la diferencia realmente
3: Bueno, es muy importante tener una mirada Externa Porque al final yo tengo Una implicación emocional muy bestia Con mis canciones Entonces yo no voy a ser objetivo a la hora de sacar o meter una Porque voy a tener cariño a una Cariño a otra Tiene que venir alguien que no tiene esa implicación emocional Para echarte una mano y decirte Yo creo que esta canción es peor que esta y, y yo creo que la ayuda siempre es interesante, ¿no? Si el ego se deja fuera, la figura de un productor en un disco para mí es importante. O sea, si es un ejercicio sano y no hay egos de por medio, creo que es la mejor manera de hacerlo.
2: Y ahí si sí aceptas eh, entiendo, las opiniones desde la humildad. ¿Alguna vez alguien te ha dicho sobre alguna canción, oye, que a ti te encanta, pero
3: igual no...? Sí, sí o sea, con mucho amor y sí. con muy buenas palabras si sí me han... Su, Carlos, por ejemplo, Carlos, ¿Sí? que, que bueno que nos queremos mucho y nos queremos bien. Y yo sé que si él se toma la molestia de decirme, de, de incomodarme, es porque verdaderamente cree que es importante hacerlo, ¿no? Entonces, algún momento no me... O sea, nunca me ha dicho, esta canción me parece un poco mierda, Ale. Pero sí me ha dicho, ¿tú no crees que esta canción dice menos que la otra? Y si él lo dice y lo sugiere... Es por algo, entonces estoy como en las antípodas de ofenderme por eso ahora mismo, ¿sabes?
2: Aprovecho para preguntarte eso, de esta canción que te puede decir menos que la otra, de este disco es súper complicado, que siempre os quedéis con alguna, pero un, ¿alguna intuición que tú tengas de que hay alguna o varias canciones que van a, a llegar más, por lo que sea, o se van a convertir en, en esos himnos que todos mm. tenemos a lo largo de tu carrera?
3: Yo creo que um, hay una pues, canción que se llama Flecha, que por su carácter diferente a lo que yo he venido haciendo, es una ¿sí? onda como un medio medio funk de los 70, que yo es algo que no había hecho antes. Eh, yo creo que esa canción puede tener ahí como un como un espacio importante en el disco. Creo que Stranger Things con Zahara también lo puede tener. Eh, luego hay una canción que se llama Premio de Consolación con Natalia Lacunza, que yo creo que también... Pero estas son mis intuiciones que yo soy bastante malo, porque soy tan malo que yo... Quería dejar histéricos fuera del disco y, y, y sí Sí, o sea que yo no soy muy buen No tengo mucha vista a la hora de saber Cuáles son las canciones que pueden ser importantes para la gente
2: Oye, de todo lo que tú haces Componer, producir eh, Los directos ¿Qué es lo que más te, te llena O te gusta de, de tu profesión?
3: O, o sea, el ritual Del directo sí. es como muy Muy power, eso sí. es muy, muy fuerte Lo que sucede ahí, ¿no? La energía que ...el ritual de estar cantando... ...y que haya... ...el otro día tocaba ahí... ...había otra vez 20.000 personas cantando... Oh, wow. ...esto es muy fuerte... ...esto es... No, ...no es comparable con casi nada... ...pero la investigación en el estudio... ...sin público, sin... ...con total libertad... ...también la disfruto mucho, o sea... ...disfruto mucho... ...la, la música es un vehículo muy importante... ...para que yo me pueda comunicar... ...conmigo mismo, ni siquiera con los demás... O sea.
2: Y ahora mismo en esta situación en la que estamos, que parece afortunadamente que volvemos a, a recuperar ¿no? esa normalidad de cuántas ganas tienes de ese contacto con, con la gente, de, de, de esa comunión. ¿Tú crees que va a ser especial, que va a ser algo diferente? Sí,
3: sí, como más que nunca. Yo creo que pues como cuando han terminado las guerras, cuando han terminado las dictaduras, lo que sucede en la calle en ese momento es como muy conmovedor. no Entonces sé que los conciertos van a tener un extra de devolverle a la gente una normalidad. Que, que añoraba. Así que sé que va a ser una celebración especialmente emocionante, más de lo que nunca ha sido, estoy casi seguro. ¿Cómo
2: te imaginas la gira?
3: Pues no quiero hacer un desfile de colaboraciones, porque al final en un show es como un poco pesado para el público, que estén entrando y saliendo artistas del escenario. Entonces quiero generarlo como una banda, quizá con una voz o con dos voces femeninas que puedan eh, hacerse cargo del repertorio entero no tanto como llamar a siete artistas por disco, ¿sabes? que creo que eso es un o sea, por show, que creo que eso es un rollo para el público, así que bueno estoy viendo la manera de armarlo pero, pero será muy parecido a lo que vengo haciendo siempre como una banda, o sea.
2: Hablas de una banda y te quería preguntar también por toda esa gente que está detrás de vosotros ¿no? que también lo ha pasado especialmente mal en estos, en estos tiempos digo que también es muy bonito de, vol de volver a ese equipo ¿no? tan grande Sí,
3: ¿no? ha sido tiempos muy duros, en el fondo al final sí. nosotros ponemos la cara igual que tú, uh -huh. ¿no? tú es pones la cara sí. y hay un grupo de gente aquí trabajando ahí y, y, y el sector de la música sí es especialmente golpeado ¿no? eh, hay un ejemplo muy gráfico, ¿no? por ejemplo mi, mi road manager que es un capo, eh, el verano pasado se compró una una mochila refrigeradora para vender latas de refresco en la playa. O sea, que se han tenido que buscar la vida mucho y, y, y mola mucho pensar que volvemos a que volvemos a recuperar el oficio. Ellos vuelven a recuperar su oficio y, y volvemos a hacer lo que nos gusta. O sea,
2: sí, nos decían... Fito también que pasó por aquí, que le, su gente le decía eso, o sea, gracias por volver a, a recordarme a lo que me, sí, sí, me dijo, ¿no? Soy? Un poco, claro, sí, sí. Es
3: que, bueno, llevamos, yo es que encima no he tocado porque no me apetecía tocar con tanta restricción. Como que yo relaciono la música y mi oficio con algo muy, muy bonito y, y muy puro, y estar con tanta restricción me, 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 no me apetecía. Es verdad que luego tenías que tener un equilibrio para tocar y que la gente pudiera comer. Entonces, pero es como volver a ver a la crew el otro día que, que hacía el fin de gira de, de nuclear, volver a ver a la crew y, hostia, volver a ver a los transportistas, a los técnicos, me, me hizo mucha ilusión
2: Emociona Sí, mucha ilusión Oye, eh, nueve años después de, de que sacaras tu primer trabajo en solitario de ese diciembre, a, razas, años, ¿eh? a grandes ¿Ya? rasgos, wow. es que es una barbaridad, no lo, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha cambiado en ti? Um... Mucho,
3: mucho. Yo creo que, pues mira, yo no sé, yo creo que la última vez que nos vimos, uh -huh. yo creo que era mi primer disco en solitario. Sí. O sea, yo era otra persona.
2: Fue ahí. 2013, justo. Sí. Más.
3: Supongo que tú también.
2: Hombre, otra vida, otra vida. Sí,
3: pues cambian muchas cosas. Lo único que no cambia es mi como mi amor, o sea, como que me, me reafirmo en que me encanta la música, que me encanta tocar, que me encanta salir de gira. Eh, y cosas que han cambiado, pues pues de alguna manera tengo como, como mayor apego por las pequeñas cosas, o sea, no tengo tanta ansiedad por construir cosas grandes, o sea, como que yo ya pienso en pequeño, y antes pensaba en grande, y eso... Ese es un cambio importante. Fíjate que vida. suele ser al
2: contrario. Sí, ¿no? sí, yo ahora
3: pienso en pequeño. Y me vale. Entonces, y estoy bien.
2: Y del. Ya de iba que tocaba la batería en mala hierba, ¿qué queda?
3: Todo. O sea, conforme <risa> va pasando el tiempo, eh, me sigo sintiendo más batería que nunca. Este disco he vuelto a grabar yo las baterías <risa> de los discos. Qué y, bueno. Y me, me di cuenta que me sigo conectando con lo que era. O sea, era un chavalín que tocaba la batería con 13 años. Y sigo siendo no tan chavalín. Pero sigo estando en la música por lo mismo, por el mismo motivo por el que estaba cuando tenía 13.
2: ¿Y si ese chavalín no se hubiera dedicado a la música, qué habrías hecho? ¿Lo has pensado alguna vez?
3: Lo he pensado muchas veces. Yo creo que estaría muy conectado con, con la montaña. Pues probablemente sería guía de montaña, o que es algo que hago mucho y siempre he hecho, ¿no? Y es como lo que más hago después de la música. Pero yo creo que estaría muy conectado con... Sería montañero, haría expediciones, que las hago sin ser pro, pro pero, pero yo creo que estaría conectado por ahí
2: te habrías perdido en ese caso algo tan bonito como compartir no profesión, vida y, y escenarios a veces con tu hermano, ¿no? que eso sí. es maravilloso
3: Sí, ese es uno de los grandes tesoros de mi, de mi vida porque a, a, además yo tengo un apego muy bestia con, con Juanchito porque somos cuatro hermanos tres, sí. tres, tres chicos y una chica pero, pero ser her hermano mayor o sea, tener un hermano pequeño es diferente a tener hermano mayor no te comportas diferente y Juancho y yo hemos vivido juntos pues... Hemos vivido juntos casi 18 años. Él, desde hace unos meses que él no vive en casa y está siendo un duelo muy bestia vivir sin Juancho. Entonces tengo la fortuna de irme de gira e ir con mi casa a cuestas. ¿no? O sea, estar con Juancho es algo, es, un, es algo que me gusta mucho en la vida.
2: Oye, y en estos tiempos en los que todos eh, estamos un poco nostálgicos y melancólicos, ¿tú...? Tú eres una persona así, eh, nostálgica. ¿Has echado alguna vez de menos la época de pereza, por ejemplo? De repente... Hay muchos grupos que están volviendo ahora. Mm. ¿A ti se te ha pasado por la cabeza?
3: No, 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 no. desde ese prisma. No lo he no. hecho de menos. No lo he hecho de menos. No, no es algo que eche de menos. O sea, me acuerdo con una sonrisa. O sea, me acuerdo como cuando... Como del instituto. Uh -huh. ¿Sabes? Que te acuerdas del instituto y... y y es como, uf, que como o de un amor de instituto que dices, hostia, qué que, que buen recuerdo, qué bien me lo pasé, que pero no volvería, ¿no? Es como, o, o cuando te acuerdas de una pareja que claro. tienes mucho cariño, mucho respeto, pero dices, no, no. volvería, no, no mi vida está en otro lado ya. Me he comido mis palabras muchas veces y, y no me las quisiera comer otra vez, pero, o sea, no sé lo que podía pasar en la vida, pero a día de hoy te digo que no... Tengo ninguna intención de hacerlo.
2: ¿Y tú eres de los que ver los conciertos antiguos de vez en cuando en YouTube y eso? Tampoco.
3: No, no, por lo general, no me. Por lo general, tengo un ojo muy crítico conmigo y, 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 y no, no, me, no me busco, ni me miro, ni me escucho. Hay mucha música para escucharme a mí o ver un concierto mío en YouTube. ¿no? no sé, teniendo tantas cosas guays, verme a mí me parecería. mirar mi ombligo me parece un poco absurdo.
2: Con una carrera tan larga, como decíamos, porque es que ha pasado muchos años, el eh, iba de toda la gente a la que has conocido en el mundo de, de la música, ¿No sé, ¿tienes alguna persona, anécdota que te haya marcado?
3: Muchas. La verdad, con pereza tuvimos mucha suerte porque éramos muy jóvenes y, 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 no, y como que nos sentimos muy apadrinados por, por músicos que, éramos, que eran nuestros ídolos. Con Pereza tuvimos que caímos muy bien en, a nuestros compis y, y nos arroparon. Pero obviamente eh, estos últimos años que he pasado eh, componiendo y produciendo y trabajando con Joaquín, con Sabina, sí, eh, creo que son años muy, muy importantes en mi vida. Me han dejado muchas cosas, aparte de una amistad muy profunda, casi casi de padre a hijo... Eh, me llevo muchas cosas y, y muchos recuerdos y, y, o sea, creo que mi, mi, mis episodios con Joaquín son
2: inolvidables Te iba a decir, producir con Sabina tiene que ser un sueño, pero hacer el, un himno al Atlético de Madrid ya la bomba, ¿no? Y como estamos en la radio del deporte, tengo que aprovechar para preguntar Sí,
3: bueno, más que un himno, que no es un himno, esa fue un poco nuestra premisa porque vale. yo como, como fiel seguidor del Atlético de Madrid hay un himno como tal sí. pero en un momento complicado de pandemia eh, eh, apropiarnos de la filosofía de partido a partido para, para generar inspiración y, y mandar un mensaje positivo al mundo me pareció muy bonito. Y hacer una canción para el equipo de mis sueños, con Joaquín, eh, pues es una de las cosas que no, olvida, no voy a olvidar nunca. ¿no? El otro día iba al campo y, uh -huh. y, y el público era muy cariñoso. ¿no? Después de la canción había una ovación preciosa y, y se lo contaba a Joaquín. ¿no? Le decía... Da igual todo lo que suceda en la vida, pero tenemos una canción con nuestro equipo, ¿no? Y eso, eso es. Me veo con la camiseta Atlético de Madrid, con 11 años en el Vicente Calderón, soñando con ser futbolista, y ahora me veo escribiendo una canción para mi club y me, y me, y me parece pf, que tengo mucha suerte.
2: Soñando y sufriendo otra vez porque os, sí. os, os, os expulsan a uno por partido. No sé cómo cómo, cómo sí. ves cómo lo está viviendo esta temporada.
3: Bueno, pues terminó ahí, no. Terminé en, ahí en, en Valladolid, en Pucela viendo a ganar a mi equipo la Liga y, 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 y otra vez te subes al tobogán, ¿no? Pero confío en la filosofía, confío en el equipo. Creo que a nivel plantilla tenemos una plantilla súper poderosa y creo que vamos a hacer las cosas muy bien.
2: Bueno, volviendo a la música, cuando hablabas antes de que entre nuclear y cuando te muerdes el labio, verdad que has hecho un montón de cosas. O sea, ¿no te gusta en general estar, estar parado?
3: Sí, lo intento. Pero no puedes. Lo intento, o sea, intento estar parado, pero pero tú piensas que las canciones enseguida tienen una fecha de caducidad y, y enseguida dejan de hablar de ti. ¿verdad? Escribes una canción donde te está sucediendo algo y... Y, 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 y estás representado por esta canción Pero enseguida pum, 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 te empiezan a pasar cosas Y ya tienes necesidad de volver a, a actualizar Quién eres Entonces con la composición tengo una relación muy muy, muy diaria Entonces casi siempre estoy metido en alguna canción Y, y casi siempre quiero contar las cosas Y, y o sea, Este disco ya lo, lo estoy presentando y pienso casi Casi es un disco de hace mucho tiempo ¿Sabes? O sea que sí que, sí, sí que siempre necesito estar contando cosas.
2: Te quería preguntar si te arrepientes de algo de a lo largo de estos años o no eres tampoco de, de arrepentirte.
3: Creo que no, o es sea, haber sido muy boca chancla y, y, y sí, me arrepiento de haber juzgado a artistas que en principio no me interesaba su música o no me interesa su música y luego me he encontrado que tiene mucho más que ver contigo de lo que tú piensas. Okay personalmente, ¿no? Y cuando era más chaval era más vehemente y pensaba, bueno, pues esto no me gusta y esto es una mierda, ¿no? Jamás diría eso ahora mismo, ¿no? Ahora diría, esto no me gusta, pero máximo respeto y, y probablemente hay una persona ultra interesante detrás y de esto sí me arrepiento. Yo creo que en su día he sido más prejuicioso de lo que, de lo, de lo que, de lo que hubiera querido, ¿sabes? Así que esto ha cambiado.
2: ¿Qué música escuchas últimamente? O sea, hay algún grupo que hayas descubierto recientemente que. Escucho
3: mucho hip hop en castellano, uh -huh. muchísimo. Lo que más es... el último año lo que más escuchas es hip hop en castellano. Y hay un artista que me encanta, que um, con el que he tenido la oportunidad de encontrarme últimamente y, y de quedar así, que se llama De La Osa y me parece como uno de los de los grandes talentos ahora mismo.
2: ¿Y alguien con quien te gustaría colaborar que aún no lo hayas hecho?
3: Pues con muchos, con muchos artistas, eh, pues con Caetano Veloso, por ejemplo, Ay. es alguien que, que me encantaría sentarme un día, so, soñando en grande, antes te he dicho, estoy pensando en pequeño, bueno. ahora voy a pensar en grande, pues sí, con Caetano me encantaría sentarme un día.
2: Y a ti que te propondrán un montón de colaboraciones, ¿qué tiene que tener gente y qué tiene que tener un, una canción o, una, o, una, o un artista para que… ¿Verdad? Así? ¿Verdad, verdad?
3: O sea, tiene que tener verdad. Se identifica muy rápidamente cuando algo está fabricado desde un lugar que no es el mío. O sea, cuando hay verdad y me lo creo, voy sin saber, sin preguntar mucho. Y es verdad que me proponen cosas y, y ese es el como el requisito que, que tiene que estar, si no, sino no estaré.
2: Bueno, Neiva, yo no te voy a robar mucho más tiempo, pero te quería preguntar. Es un poco, poco encerrona, pero yo creo que no es muy difícil. ¿Tú me podrías eh, decir una palabra de cada mujer? Que ha... Sí. O sea, si te voy diciendo los nombres, ¿me sí. dirías una palabra? Venga, vamos a intentar definir a, a una de las 14: Cercasillas.
3: Eh, inquietud.
2: Elsa y el mar.
3: Groove. Guay.
2: Zoe Gotuso.
3: Eh, Efervescencia.
2: Natalia Lacunza. Talento. Nuestra querida Zara,
3: eh, Profundidad.
2: Simena, sariñana. Amistad. <risa> Gaby Moreno.
3: Eh, voz.
2: Natalia Lafurcade,
3: Creatividad. Eli Guerra. Eh, oficio.
2: Silvana, Silvana Estrada.
3: Oli, o sea, Olimpo, o sea, es la persona más talentosa que, que jamás me he encontrado.
2: Daniela, espada. Eh,
3: es que también es tan fuerte lo que siento hacia ella. Eh, yo creo que, bueno, como que ha, ha nacido para esto. O sea, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, cuando naces para algo.
2: Vocación. 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 Nina, de Juan soul la tuvimos aquí también hace poco y sí, fue sí, brutal Tulsa
3: eh, dignifica el oficio o
2: sea. y Cata García belleza qué bonito, qué bonitas todas las palabras muchísimas, bueno, muchísimas gracias seguro que, que ellas están felices venga y vamos a terminar con unas preguntitas rápidas vale. eh, relacionando con tus canciones ¿te sorprendes a veces a ti mismo sudando la tristeza?
3: Sí, muchas veces.
2: ¿Te gusta sentir la lluvia en los zapatos?
3: Sí, me encanta.
2: ¿Y luego viene el anticiclo?
3: Sí, sí, exactamente. <risa> Voy pasando por episodios de mi vida y mis propias canciones que, que de repente se ponen a hablar de mí años después. O sea que sí, me Igual. encanta.
2: ¿De qué tiene miedo Leiva?
3: Eh, pues ahora mismo de, de todo lo que está sucediendo con, con el odio... Y con, con los escarnios públicos y que, que bajo un nick todo el mundo esté ahí odiando y que se esté aplaudiendo el odio, en la cultura del zasca. Y, y o sea, el, el odio que hay es algo que me, que, me, que me aterroriza verlo.
2: ¿Te refieres también al odio en, en redes sociales? Sí, ¿Qué sí. Tal te o sea que... tú con, ¿Qué tal te llevas tú con ellas?
3: Bueno, yo tengo una, una relación muy comedida con las redes. Como que siento que yo ya tengo como... Eh, Imagínate, los ¿recuerdas los quesitos del, del trivial? Del trivial? Uh -huh. Es como que yo ya tengo una parte pública que, que, que tengo que asumir, ¿no? en Las entrevistas, los conciertos, la, las noticias que se generan, ¿no? Y hay algunos quesitos que quedan libres y los quiero para mí, entonces no, no, no quisiera compartirlos en redes sociales, como que hay una parcela que me la tengo que guardar y tengo una relación con las redes eh, saludable, trato de que se parezcan a mí, mis, mis propias redes, que eso sí me parece importante pero sí que veo que hay un, un como una creencia por el odio por la descalificación, por el escarnio eh, hay algo ahí que me, que, que me da mal rollo ¿sabe? siento que, que todo se aplaude cuando alguien le pega un zasca a otro sale las noticias y como, parece como divertido ¿no? y no, no, no comprendo bien esto ahí. me siento un poco fuera de
2: eso. ¿Y tus monstruos cómo van?
3: Bueno, pues mejor. Algunos, algunos fantasmas que me han perseguido en los últimos años, así, soy muy aprensivo y estas cosas, me encuentro bastante mejor al respecto. A ver, siguen mis miedos a un montón de cosas, pero, pero esos que me apretaban muy fuerte... Ahora los, ahora los gobierno un poco más me, me encuentro mejor
2: Hay varios compañeros tuyos que últimamente Públicamente, Dani Martín eh, Camilo, se me vienen a la mente Hablan muy abiertamente de, de, de la salud mental ¿no? De la terapia y de, a veces en una profesión Como la vuestra que se necesita Esa ayuda y, y que no hay nada malo en decirlo Sí, sí eh, o sea, Está a la orden del día, digo que es importante También ¿no? en, la,
3: en nuestro oficio y en el tuyo Y en, en el del frutero y en el del hombre, carpintero y, exacto. Eh, Hombre, exacto Hombre ayuda, ¿no? Que alguien que, que tiene un altavoz diga, a ver, yo necesito muchas veces ayuda, he ido a terapia, he necesitado tomar fármacos, ¿no? Obviamente, en mi caso, desde luego me ha sucedido. Y no tengo ningún complejo en decirlo. Eh, pero, claro, si, mira, hoy, hoy por la mañana iba escuchando... Eh, he, he bajado a la calle en un momento y un tipo iba oyendo la... Bueno, yo no tengo WhatsApp, ¿no? No, en, eh, no lo he tenido nunca. Entonces... Iba escuchando una nota de voz rápido, ¿no? Que ahora está como esto sí, que... Sí,
2: que la aceleras ahora, al uno y medio o al dos.
3: Claro, yo pensaba... Es horroroso. Yo pensaba, esto es una puta locura, o sea, esto es una locura. O sea, ¿cómo no vamos a tener que ir a terapia y, y cómo no vamos a tener ansiedad si ya vamos escuchando las notas de voz rápido? O sea, ya no te paras, o sea, claro, vamos, tan deprisa que... Que, que, que nos vamos a salir en las curvas, es normal, te sales en las curvas, vas con el coche a todo trapo, te saldrás en las curvas.
2: Entonces, si no tienes WhatsApp, que esto ya es una curiosidad, a ti quien te quiera contactar te llama, ¿no?
3: Bueno, por SMS eh, lo, lo que me sucede es que, claro, eh, nadie lee mis SMS, mi, mis mensajes, nadie me contesta en el día, lo, lo leen cinco días después. Perdónale, y acabo de ver esto porque me ha llegado un SMS de Vodafone y te <risa> acabo de leer... Entonces, sí, o me llaman o por SMS. Yo no tengo WhatsApp. Por el momento me, me va mejor, tengo más tiempo, invierto menos tiempo con el teléfono. Y, y sí, la, manera, la única manera de comunicarme es o llamar a mi telefonillo o llamarme o mandarme un mensaje o un mail.
2: Por último, ¿alguna vez le has dicho a alguien eso de nunca debiste cruzar el Mississippi?
3: Sí, muchas veces. Muchas veces. Sí, sí. En, o sea, Hace poco un amigo, por ejemplo, ahí que está pisando líneas rojas y yo creo que mola que te lo digan ¿eh? y tener a alguien que se tome la, la, la molestia de decirte hay líneas que no hay que cruzar así que cuando alguien te dice eso hay que leerlo bien
2: bueno pues eh, terminamos así le iba muchísimas gracias, gracias de corazón a ti por la charla. y me ha encantado el disco cuando te muerdes el labio bueno el título de dónde, de dónde salió? pues mira es un gesto
3: que que hace mucho eh, pues mi compañera, eh, uh -huh. Gracias. Eh, pues que es un gesto muy recurrente cuando antes de, para no echarte a llorar o para no romperte, como que te sujetas el labio, ¿no? Como antes, antes de, de ponerte a llorar, que te viene ese, ese, como esa movida de, uy, me voy a poner a llorar, y te sujetas un poco el labio y te tiembla un poco el labio, ¿no? Y siempre pensé que detrás de ese gesto había una canción. No sabía que había un disco entero. Pero sí, sí ese gesto de contenerte para no llorar, me parecía que tenía una canción.
2: Pues muchísima suerte con la canción, con el disco, con la gira y con, con todo lo bueno que está por venir. Desde Muchas aquí gracias. te seguiremos de cerca y aquí tienes tu casa, cuando quieras. Bueno, mucha vale. suerte
3: a ti con tus nuevos proyectos y así en placer. Igualmente.
2: Pues Siga el baile.
1: Tú querías desaparecer, a lo mejor no fue ninguna estupidez, dejar de esperarte, amor que muerde y mata, así es como las ratas no estremarían.
2: gusta siempre escuchar esta sintonía, lo que te mereces, de nuestros queridos Vivas Suecia. Y nos gusta todavía más lo que significa, porque eso quiere decir que está ya por aquí, con... Un gran trabajo de documentación, José Luis Escarabajano. Muy buenas tardes, compañeros.
0: Se me van los pies con viva
2: <risa> Se nos van <risa> últimamente con todo. También la semana pasada estaba el medio. Estamos muy bailongos, muy bailongos, como debe ser. ¿Y cómo estamos de planes para esta semanita de Uf, diciembre? Primer fin es, de
0: eh, Espectacular. ¿eh? El comienzo de diciembre es absolutamente maravilloso. Tenemos un montón de conciertos, de teatro, de cine. Una serie muy importante que se estrena en... No que se estrella la serie, sino unos nuevos capítulos de la serie, una de las series más importantes ah, del mundo.
2: Ya sé, sé por dónde vas. Así
0: que ya sabes, ¿no? Sí. Pues vamos a empezar. Lo hacemos como siempre con la música, porque es la primera semana de diciembre, como decíamos, el primer fin de, de diciembre, y esta bandaza vamos a tenerla de concierto durante este fin de semana. esa voz es irreconocible ya, eh? eh es eh, totalmente reconocible, quiero te decir, quiero decir al revés. que
2: nos suena ya y hemos tenido la suerte de compartir estudio con con ellos, ¿no?
0: Hace bien poquito con Morgan, este que es. como bien dices, pues estuvieron aquí hace unas semanas y que siguen presentando The River and the Stone, su último disco, que va a sonar hoy mismo en Sevilla, porque hablamos de conciertos de hoy jueves todavía para la gente que nos está escuchando en directo, los rezagados que no tengan planes para esta noche, pues en Sevilla, en uh, Cartuja Center, van a estar Morgan, pero además también vamos a destacar otros tres conciertos para hoy. Rubén Pozo va a estar en Málaga, en la sala El Chispazo, uh -huh. Alice en Madrid, en la Movidic. Y Santero y los muchachos, que son una banda valenciana de puro rock and roll, van a estar en Bilbao, en la Sala Azquena. Así que planes importantes para hoy y para mañana. ¿Y a dónde voy sin saber qué fui? Una de mis bandas favoritas, la verdad, sí, Sara es una Son banda... Que... No lesbian.
2: Sí, 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 te iba a decir que siguen su viaje
0: épico, ¿no? Sí, viaje épico hacia la nada Que es el título de su último disco Y siguen presentándolo por un montón de sitios Y van a estar mañana Haciendo un conciertazo en el Auditorium de Palma de Mallorca Así que que los disfruten Todos los que estén en esas islas también afortunadas Además de las Canarias Pero además hay muchos más conciertos Mañana, por ejemplo, concierto importante Dani Martín, que tras el doblete del Wizzing Center del pasado fin de se marcha al Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Nuestra chica sobresalto va a estar en la sala de escenario de Santander donde también va a estar, por ejemplo eh, Santero y los muchachos, que hablábamos antes eh, que tenían concierto hoy, pues mañana también van a estar en Santander. Eh, más conciertos Isma Romero Le vamos a poder disfrutar En Bilbao En la sala Cotton Club También por el norte Pero en León Van a estar unos chicos Que acaban de publicar disco Como son Comandante Twin Que es una bandaza madrileña También espectacular Al igual que Rufus de Farfly Que también tienen Nuevo disco Y que van a presentar En la sala Rock City De Valencia Y nos quedamos Para mañana viernes Con estos últimos Tres conciertos eh, Fernando Costa En la sala Capitol De Santiago de Compostela la Plazuela en la Sala Hangar 48 de Madrid y Rubén Pozo en la Taberna J&J de Granada. ¿Sabe? Así que ¿A un mí viernes. Me, muy me gusta intenso. mucho
2: La Plazuela, José Luis. Lo sigo. Sí, sí tienes que escuchar. Son muy jóvenes ah, pues. y están empezando y, y merece mucho la pena. Sí, sí.
0: Pues mira, mañana viernes por Madrid, Sala Hangar 48. Sala hangar. No te digo yo que, que me pase por allá a echarles un ojo, ¿eh? Muy Así bien. Que mu muchas cosas para el viernes. Vamos para el sábado con ellos. Jueves, eh, que soy. Eh, son unos chicos increíbles también que han pegado un pelotazo en los últimos años tremendos, que se llaman Carolina Durante uh -huh. y que, por cierto, publican disco próximamente. Así que hay que estar muy atentos. Van a estar este sábado en Córdoba, en la sala Angara. Así que. Eh, ...hay que disfrutar porque además son unos chavales jóvenes... ...con muchísimo talento... ...que como te decían, pues eh, los conocemos ya eh, casi todo el mundo... ...han, han roto, han, han causado sensación en los últimos años... ...y tienen mucho que decir... ...esos eh, chicos, eh, Carolina Durante, van a estar... Como decíamos, ...en Córdoba, el sábado... ...pero hay más conciertos para ese día... Conciertos de muchos estilos diferentes, por ejemplo, Saratoga va a estar con su gira 30 aniversario en Valladolid, Fernando Costa en Santiago de Compostela, Natos y Guaur en eh, Valladolid, en el Polideportivo Pisuerga, Dani Martín repite, eh, doblete también en el eh, Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, Santero y los muchachos se marchan a la sala a La Lata de las Bombillas de Zaragoza, una sala muy mítica de de la capital Maña y por último el 11 razones tour de Aitana, que si no, no sería una agenda cultural de que siga el baile, estará en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Así que completita la agenda musical, ¿eh?
2: Muy, muy completita. Y eso en cuanto a la música, ahora vamos con el teatro, ¿no?
0: Venga, vamos con el teatro donde vamos a destacar dos obras. En Madrid podemos disfrutar de Eva contra Eva, una obra inspirada en el clásico Eva el desnudo, en el que Dos actrices de generaciones diferentes deben eh, representar al mismo personaje. En esa dicotomía chocan eh, dos formas diferentes de entender, obviamente, la, la vida. Una obra muy interesante, la verdad, dirigida por Silvia Mund y protagonizada, Sara, por la gran Ana Belén.
1: Wow. Junto
0: a Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón y Ana Goya. Se puede disfrutar en el Teatro Reina Victoria con muchos pases, por ejemplo, hoy a las 8 de la tarde, mañana a la misma hora, o el sábado y el domingo a las 6 de la tarde. Y es que disfrutar de Ana Belén yo creo que, que, que siempre es un must, ¿no? Es un, una cosa que tenemos que hacer cada, cada día que podamos.
2: Por supuesto, es una... Grande, ¿no?, de nuestro de nuestro país, de nuestro espectáculo y, y desde aquí le lanzamos la invitación por si quiere venir algún día sí, a contarnos, sí. a hablarnos de esta obra, de este Eva contra Eva. ¿Qué más, José Luis?
0: Le lanzamos el guante. En Barcelona hablamos de A los 30 lo petamos, un monólogo de Esther Cuspinera en el que habla de una década que para ella es la más inestable, la más loca y la más feliz. Así que los treintañeros, como nosotros, que sí. se sientan identificados... Por poco
2: ya, por poco. <risa> que por bueno, cierto, bueno. por cierto, a ti te ha caído uno sí. más esta semanita. Ay,
0: mira, mira. Pensaba que no te ibas a acordar. Sí, sí, sí. sí, sí. Me ha caído justo en la mitad de la treintena estoy ahora mismo. Así que. Felicidades por esos 35. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, los que estén identificados, que sean treintañeros, y los que no, que vayan a la sala ARS en Barcelona, recordamos, mañana viernes a las 8 y media de la tarde. Y por último, después de la música y del teatro, llega el cine y las series. En el cine... ...vamos a poder ver desde mañana una producción española muy interesante... ...se llama El amor es en su lugar, el amor en su lugar... ...una peli que nos traslada a enero de 1942 y a un gueto judío... ...en plena Polonia donde conviven 400.000 judíos que luchan cada día por sobrevivir... ...a partir de ahí un grupo de actores judíos se juntan para levantar el ánimo de sus compañeros... ...con una función y a la vez debaten la posibilidad de escapar del gueto tras la función... Yo además, a mí particularmente, que me encanta todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, me parece un, un tema fascinante y que creo que todo el mundo debería conocer bien, pues eh, tiene muy buena pinta y es una producción española además, así que hay que disfrutarla. Otra producción, esta vez estadounidense, llamada Cazafantasmas más allá. Es una secuela de Cazafantasmas 2 que cuenta la historia de una madre y sus dos hijos que al llegar a un pequeño pueblo comienzan a descubrir una conexión con el legado secreto que dejó su abuelo y los cazafantasmas originales. También la saga Cazafantasmas nunca falla. Y además hablamos de una peli también para los más pequeños, como no podía ser de otra forma, ya que estamos llegando también a la Navidad, estamos ya en diciembre, que se llama Clifford, el gran perro rojo, y que nos cuenta, eh, lógicamente, la historia de un perro enorme, de color rojo, cuya dueña Emily, de ocho años, lo adoptó cuando era solo un cachorro muy pequeñito, pero su amor hacia el perro pues es lo que le hizo crecer tanto. Así que mm. tres pelis... Eh, una española, una extranjera y una para niños Y una para niños,
2: ¿no? fenomenal, fenomenal. ¿Y con qué vamos a terminar?
0: Ter terminamos con las series eh, Yo creo que decías que, que más o menos Sabías por dónde íbamos eh, en esta agenda Con las series Y es que yo creo que esta sintonía la conoce todo el mundo Mira. Escucha. A ver No.
2: Bueno, ¿qué, qué, temazo, qué temazo. Además, es que el martes aquí en Madrid creo que fue la presentación por todo lo alto, con todos los actores y con, y, con de gala y todo de, de lo que se merece ¿no? esta última temporada, dilo tú, sí, de, de la, la casa, casa de, de Papel. De papel. Es, es
0: que a mí es una serie que me encanta, la verdad, desde, desde el primer capítulo y que estrena la segunda parte Eso es. de la quinta temporada. Así que mañana viernes... Bueno, a partir de las 12 de la noche de, de hoy jueves, pues ya estará uh -huh. disponible en Netflix... En una eh, temporada en la que la banda del profesor Vamos a ver si consigue llevar a cabo o no El robo en el banco de España emoción, Tengo yo muchas ganas de verlo Qué eh. emoción,
2: yo también Oye, antes de que terminemos Déjame recordar también Porque estuvo la semana pasada con nosotros Adrián Lastra Y quería yo recordar que sigue privacidad en el Teatro Marquina es También verdad. que la gente puede seguir yendo a ver a Chema del Barco Canco Rodríguez, Juan Antonio Lumbrera, Rocío Calvo y Candela Serrat Y como estuvo aquí Adrián y merece tanto la pena Pues recuerdo que sigue todavía esa, esa obra también en el, en el teatro para que le, le apetezca o se haya quedado con ganas
0: Tenemos un montón de planes aquí. Un Yo montón de planes además No es, hay excusas
2: No, y además es puente y bueno, pues el, hay más días de descanso el domingo también es un buen día para ir a, al teatro al cine, en fin muchas cosas. Es que yo que me, quedo, es la me, me quedo embobada competita. con esta canción, ¿no te pasa? <risa> sí.
0: Además, la voz de Cecilia es increíble. Estuvo en Radiomarca eh, hace unos añitos y es una maravilla de persona, de cantante y de, y, de, y de todo. Y tiene una voz increíble.
2: Increíble. Y hablando de voces y de canciones, cuéntanos con qué nos vamos a despedir hoy.
0: Pues mira, nos vamos a despedir con la Escucha petición. Escucha, una
2: cosa, espero que esté a la altura del programa porque le iba esta pedazo de agenda. A ver, a ver, qué, a ver nuestros oyentes, qué criterio, ¿qué criterio musical han tenido hoy?
0: Es una canción de hace 10 años, uh -huh. pero que congrega a muchísimos artistas y yo creo que es muy bonita además. Vamos a escuchar porque además es un chico, es Fernando.
3: Muy bien. Muy buenas, soy Fernando y si es posible me gustaría pedir la canción de I.I.T., porque me parece un mensaje súper positivo Donde siempre, a pesar de todo lo malo Se puede volver a nacer, a construir y a ser feliz Muchas gracias, un abrazo
2: Bueno, tú sabes, a mí esta canción me, me apasiona de siempre Me encanta es Con la voz de David Summers, Alejandro Sanz, Shakira, Bebe, Marta Sánchez, Shakira Todo el mundo estaba Muchísimo. ahí, ¿te acuerdas? Y además Muchísimo. la causa, sí, ¿no? Sí. La, el, el momento en el, que, en el que surgió este himno pues para, muy ¿cuál? para
0: ayudar buen. obviamente a, a todo lo que sí. pasó con el terremoto, con el terremoto de, Haití. de Haití además es un varón también futbolista me acuerdo de Cacá, de Iniesta, de Forlán bueno, yo creo que una iniciativa muy bonita y una canción muy bonita que, que yo por ejemplo hace mucho tiempo que no escuchaba y me, me gusta escucharla hoy. Mm
2: -hmm. Pues entonces vamos a despedirnos con ella. Muchísimas gracias de nuevo José Luis por toda la información Faltaría más. Escúchate te debo un tirón de orejas fuerte, fuerte, fuerte ahora te lo voy a dar fuera de <risa> fuera del estudio. Algo te invitarás, ¿no?
0: algo, algo, eh, un vasito de agua de un café la de la máquina
2: <risa> lo que <risa> Se lo sea, un besito muy fuerte hasta el próximo jueves, chao que siga el baile y gracias por estar ahí
1: tiembla de miedo
3: Aquí. He nacido de la ceniza, baronza me di. debido por mi gente no deja de sentir, devuélveme los hombres que se fueron a pelear por su suerte, por su propia dignidad, chacuando la deuda
1: por ser negro, siendo rico, no, no. les basta. decedente, le excedente pa' llenar los, los escucha mi plegaria, baronza me di. quiero resucitar para volver a hay ver aquí. volver a nacer, perderse otra vez, volver a creer, pesar otra vez, hay que volver hay algo más que unos cuantos vivos metidos dentro de volver, su cuerpo volver, otra Porque eso es lo que hay No hay más que hacerlo Eso es lo que hay Proceso de inversión No queda más opción Que volver a construir todo lo que se derrumbó Volver a Perderse otra vez Volver a creer